1: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
0: Buenas tardes, Claudia.
1: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos, deseándoles una gran semana.
0: Gracias, Claudia. Claudia, pues un montón de cosas que están por delante, así es que ahora sí que somos todo oídos para ver de qué nos quieres hablar en esta ocasión, Claudia, por favor.
1: Gracias, Julio. Pues mira, es un poco de reflexión en torno a una coincidencia que tienen el Banco de México y ahora la Secretaría de Hacienda a cargo de Rogelio Ramírez de la O. Quisiera comentarles que en una entrevista que tuvimos con el gobernador del Banco de México, después de toda la reflexión que deja su no ratificación, después de, de que pues, esta transición política pues, decide que él no es el gobernador que va a acompañar la segunda mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues esta entrevista que tuvimos nos, nos deja una reflexión muy interesante. Eh, Ramírez de la O ha dicho en algunos foros, como el de Atlantic Council, que esta no será la primera crisis que se enfrente en términos eh, pues tan graves como la hemos vivido. Hemos vivido otras crisis en las últimas dos décadas, pero esta gran crisis pudiera no ser la última. Por eso pide, como lo hace eh, Alejandro Díaz de León, que se mantenga un Banco de México fuerte, que se mantenga un Banco de México con sus reservas internacionales como las tenemos, casi 200 mil millones de dólares. Y por el otro lado, eh, esta coincidencia de, de Ramírez de la O, que es un secretario de Hacienda que si bien se ocupa de los temas sociales y dice que el presupuesto 2022 viene atado a un gran componente social, pues también dice que se necesitan finanzas públicas sanas, deuda baja y una relación muy sostenible con el capital privado, pero siempre pensando en que este país eh, necesita, eh, Julio, pues primero eh, eh, tener unas bases de salud y de educación sólidas, seguir invirtiendo en infraestructura, pero también toca otro tema muy interesante que es el de la digitalización de la economía. Entonces, Julio, dos, dos eh, personajes muy interesantes, Alejandro Díaz de León, que ha sido tres veces galardonado o, o reconocido por diferentes instancias internacionales como uno de los mejores banqueros centrales en medio de la pandemia, y un secretario de Hacienda, que es un secretario que ha privilegiado la comunicación en los foros como los del Banco Mundial, los del Fondo Monetario, Atlantic Council, donde se le ve hablando de una manera muy cómoda, Julio, pero los dos coincidiendo que México lo que necesita es una visión de largo plazo para el manejo de su economía, Julio.
0: Sí, pues Claudia, va a ser muy interesante todo esto en lo general. Y Claudia, pues esta semana y hoy está ya la discusión en la Cámara de Diputados respecto a los temas económicos trascendentes. ¿Qué nos dices de lo que nos espera en estos días, Claudia?
1: Bueno, pues mucho se habla, Julio, de que la van a pasar como en una aplanadora uh -huh. el, el presupuesto de ingresos, la ley de ingresos, que no van a escuchar escuchar las propuestas que están haciendo pues los partidos que representan la desdibujada oposición, sobre todo en temas económicos, Julio, donde parece que el gobierno de Andrés Manuel tiene el control porque no hay mucho margen. Este presupuesto de egresos siempre ha sido inercial porque tenemos presupuestos muy acotados, muy ajustados. Pero este presupuesto parece que no tiene mucho margen. Luego la ley de ingresos, el régimen simplificado, todo lo que se espera por parte del servicio de administración tributaria, la recaudación en comercio exterior. Entonces, bueno, las próximas horas, precisamente, Julio, y por eso quise iniciar mi comentario con una discusión de largo plazo, se, se quiere privilegiar, Julio, o lo político o lo, o lo que le da sustentabilidad a este país. Y también en ese sentido, cuánto de esos recursos del presupuesto de egresos se destinan, a salud, cuánto se destina a medicamentos, cuánto se destina a educación, a tecnología, cuánto se va a destinar también a cambio climático, eh, Julio, porque hoy también tenemos aquí a John Kerry, que es el enviado por parte del gobierno de Joe Biden para el cambio climático, rumbo a la cumbre COP16 y pues lo invitaron a, a ver los árboles de, de sembrando el futuro, eso está muy bien, pero se necesita, como también lo reconoció Ramírez de la O, pues una visión eh, de largo plazo también para temas climáticos, Julio. Entonces creo que estos días lo que vamos a ver lamentablemente pues es una discusión partidista en torno al presupuesto de egresos, en torno a la ley de ingresos, y no vamos a ver una discusión que, que nos permita tener pues, una mira de mediano y largo plazo para la economía. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: El, el hecho de que la miscelánea fiscal del paquete económico para el año que entra pueda implicar la eliminación de donativos deducibles para asociaciones eh, que se dedican a lo asistencial y a otros temas, Claudia.
1: Bueno, lo que ha dicho desde un principio la Secretaría de Hacienda es que todo lo legal va a estar permitido. No se ha hablado hasta este momento de que se elimine el régimen, por ejemplo, Julio, que lo hemos platicado aquí en tu espacio, de las donatarias. Todas las donatarias que, que, que están operando, pues, van a seguir con, con estos regímenes de deducibilidad. El problema es, como también lo platicamos, es cuando las donatarias presentaban facturas falsas o esquemas de, eh, de contratación irregular, cuando se prestaban activos entre ellas y los presentaban ante el servicio de administración tributaria, la misma lona la tenían tres o cuatro donatarias, entonces el servicio de administración tributaria, un poco la estrategia que tiene es buscar esquemas o patrones de la famosa planeación financiera y las donatarias están ...en el ojo del huracán por este tema, como lo están pues las empresas que en el sector eléctrico, como dijimos, están simulando eh, las sociedades de autoabasto. Lo que sí les puedo comentar, y porque lo sé de buena fuente también, es que viene una mayor fiscalización a sectores. Lo que va a hacer el servicio de administración tributaria, más allá del régimen simplificado y más allá de lo que está proponiendo... Eh, para no incurrir en mayores impuestos, pero sí más fiscalización, es que van a vigilar julio y en línea con lo que dice la Cepal de que las grandes multinacionales farmacéuticas tienen negocios redondos, es cuánto y cómo está tributando aquí el sector farmacéutico. Ojo, no las distribuidoras, no las empresas que ya estuvieron, eh, pues, de alguna manera... Eh, Desarrollando eh, negocios con el gobierno No no solo esas, sino las grandes multinacionales, Julio Que aquí tienen tasas de tributación Más bajas que en cualquier país del mundo, Julio Eso sí uh -huh. va a pasar, sector automotriz, sector farmacéutico Y por ahí viene el asunto de mayor tributación
0: Pues de aquí al cierre de este periodo ordinario De sesiones de la Cámara de Diputados mucho movimiento, mucha información y mucho debate respecto a estos temas del paquete económico, egresos, ingresos, miscelánea fiscal, de todo, Claudia.
1: De todo, Julio. Lamentablemente muy politizado, como decimos. Y pues nada más regreso al punto, mientras tenemos un Banco de México preocupado por lo estructural, por las tasas de interés, por la inflación, que no es tan de cortito plazo, tenemos tercera semana de incremento en gas LP ha aumentado, están niveles de 13 litros, eh, vemos a una secretaria de Hacienda también preocupada por las finanzas públicas, ¿Y dónde están las propuestas más estructurales del Poder Legislativo? Me parece que van a estar tratando de ver cómo se llevan más recursos los gobiernos estatales, ya está etiquetado, pero la discusión de, de verdad, una discusión, fundamentada, por ejemplo una propuesta, no me gusta lo fiscal o no me gusta lo que estás haciendo servicio de administración tributaria ¿dónde están las propuestas? Creo que están dejando que pasa, que pase este gobierno o el llamado de la cuarta transformación que está pasando como, como de largo porque tampoco hay muchas propuestas en el poder legislativo y bueno, la Secretaría de Hacienda mientras tanto se, se preocupa por mantener la eh, estabilidad de las finanzas públicas, Julio.
0: Bueno, pues Claudia, es el próximo lunes tendremos acumulado mucho material para platicar acerca de lo que sucede ahora y por lo pronto, a reserva de lo que desees agregar, pues darte las gracias por esta oportunidad de platicar, Claudia.
1: No, la agradecida soy yo, Julio. Y nada más recomendarles, si nos pueden eh, pues visitar en la revista Fortuna, vamos a estar publicando ya la entrevista precisamente con Díaz de León que, que nos explica muy bien cómo se generó este problema de inflación cuando se acumulan recursos durante el choque de demanda y oferta y por qué también nos explica por qué en este momento pues no se está dando más crédito. Y le, lo titulamos misión cumplida, Julio, pues porque defendió la autonomía a capa y espada, a pesar de que hubo dos intentos de modificar la ley y, y, y un intento claro de, de que no se respetara pues, la autonomía del Banco de México con los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional.
0: Bueno, pues ahí está la portada y ahí está Fortuna, que la puede usted adquirir en los puestos de periódicos, en las tiendas departamentales donde hay este tipo de servicio, y desde luego lo puede ver en uh, www.revistafortuna.com.mx. Claudia Villegas, como siempre, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, Julio. Gracias, a Adriana, y al auditorio. Feliz semana.
0: Gracias, igualmente.
1: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hi, I'm Daniel,
0: founder of Pretty Litter.